0: Adoro. Scusi, sono
1: in
2: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it Radio Nerazzurra
1: Radio zurra. Azzurra Radio Azzurra. Amala
2: Azzurra, nuovo appuntamento con Amala, Amala che è una trasmissione che va in onda ogni giorno più o meno dal lunedì al venerdì, dalle 10 circa, 10.05, 10.06, 10.10 a volte quando Lapo e Gabri non riescono a darcela la linea, fino alle ore 11, canoniche, di solito c'è anche Cristian Recalcati, stamattina non c'è il Reca, ci sono io, ci saranno eh, diversi amici che mi faranno compagnia, c'è un ospite di un certo eh, spessore che avremo modo di intervistare qui all'interno di Amala, intorno alle 10.00 eventi nella seconda parte eh, di questo programma ovvero Emanuele Corazzi da Zone per parlarci di un contenuto esclusivo realizzato per il derby ovvero eh, una doppia intervista due interviste in realtà a due eh, tifosi celebri dell'Inter da una parte Massimo Pericolo che è un rapper un, eh, un cantante molto molto in voga tra i giovani anche quelli più giovani di me perché io sinceramente non sono un fan di, eh, di Massimo Pericolo anzi anzi aggiungo non ho mai sentito nominare Massimo Pericolo prima di vedere la, l'intervista intervista che trovate sull'app e sul sito di Dazon e poi anche un personaggio ancora più noto il fotografo Olivero Toscani grande tifoso dell'Inter sono, sono presenti queste due eh, interviste sull'app e sul sito di Dazon quindi potete vederle in avvicinamento a questo derby un saluto intanto da vedere Agostino e regia vi do le coordinate per partecipare e per seguire la nostra trasmissione ovvero la prima parte di questa eh, di questa puntata di Amala la potete seguire anche eh, sulla nostra pagina Facebook eh, pagina Facebook di Radio Nera Azzurra da lì c'è il Video con la diretta, la possibilità di mettere mi piace, di commentare, di condividere con i vostri amici. Mi raccomando, perché la diretta su Facebook ha una durata limitata. Poi, dalla seconda parte di questo programma, invece, abbiamo eh, la diretta sulla nostra app di Radio Nerazzurra che potete scaricare gratuitamente da Google Play ed App Store. Vedo che siete in tanti. Ogni settimana cresciamo come eh, utenti che utilizzano la nostra app. Bravi, perché la potete usare non solo per ascoltare la diretta, ma anche per scoprire tutti i podcast che vi proponiamo praticamente giornalmente con le storie nerazzurre, con i bidoni, con le grandi partite dell'Inter, con le interviste esclusive di Radio Nerazzurra e poi eh, naturalmente c'è anche la possibilità di mandarci messaggi su eh, Whatsapp. Direttamente dalla strada statale Milano Meda, altezza Bovisio Masciago, più o meno, Sergio Sironi. Ciao Sergio, ben trovato.
3: Ciao a tutti, tutto bene, tutto ok?
2: Sì tutto bene tutto ok mi raccomando guarda davanti a te non guardare il telefono sì, so sì. che la tentazione forte è forte di vedere la tua faccia riflessa sullo schermo no non c'è bisogno Sergio guarda dritto davanti a te noi ti abbiamo chiamato qui ospite oggi intanto eh, diciamo che comunque l'amore fa giri lunghissimi ma prima o poi ritorna perché eh, tu sei uno di, che, uno di quelli che rimpiange la coppia Donolato Sironi che è, è forse la coppia più bella di Radio Nera Azzurra la più glamour quella che eh, quando facevamo le serate di Radio Nera Azzurra nei locali cuccava di più Cioè tu andavi via eh, con tre o quattro eh, donne al braccetto Io andavo via con tre o quattro uomini al braccetto Però vabbè non importa Ognuno faceva, faceva la sua parte e, eh, Però sei stato invitato qui per questa prima parte di, eh, di, di Amala di oggi Perché? Volevamo parlare di un tema in particolare Ovvero ma perché? Ma perché gli artisti, i cantanti, gli attori, i fotografi, gli scultori Sono quasi tutti, gli scrittori, i registi Sono quasi Quasi tutti sono quasi tutti tifosi dell'Inter e non del Milan, perché c'è una, una, una particolarità secondo me che ti fa amare l'Inter e, e magari ha anche a che fare con il tuo modo di vivere, col tuo fatto di essere eh, artista. Diciamocelo tutta eh, Sergio, io non conosco artisti juventini, artisti con la maiuscola juventini non ne conosco, invece gli Interisti ce ne sono una sfilza infinita, tu ti sei dato una risposta a questa domanda.
3: Ah, perché l'artista vive attraverso e crea, soprattutto attraverso la sofferenza. E la sofferenza eh, è vero, è vero. dell'artista nasce ecco, dal... È entrata nel personaggio, già. Eh, sì. E chi, se non un artista interista, soffre? Solo sì, un interista. Ma pure Rima, artista, artista.
2: interista, giustamente. Eh.
3: Artista interista o interista artista soffre perché guarda le partite, sono anni che soffriamo. I migliori artisti sì, sono sì. nati nel periodo in cui non abbiamo vinto la Coppa di Cavallo. 43 anni di grandi artisti, una, una storia Beh, fatta adesso. di pianti, commozioni. <ride> Il. Sì sì
2: no ma certo Infatti ricordo grandissimi artisti in questi 43 anni Dai Paceco ai Gresco Passando per i Rambert I Pancev Cioè ce cioè, ne sono stati veramente una sfilza infinita di, eh, di artisti Sergio Però se guardiamo alla fine Tra i tifosi VIP interisti Basta eh, googolare Cercare su Google una, una, una facile ricerca Tifosi VIP inter E ti viene fuori una sfilza veramente eh, incredibile Te ne leggo alcuni dai più noti eh, Come Celentano, Califano eh, Mina, Enrico Ruggeri, Vasco Rossi, Fiorelli. Andando fino agli ultimi, cioè. Ultimi non, non in senso di importanza. Però, comunque, ce ne sono tanti che. Che ne so, tipo Massimo Pericolo, di cui eh, parleremo poi nella seconda parte con Emanuele, eh, Emanuele eh, Corazzi di Dazon, sono anche più, più recenti, però ce ne sono veramente una sfilza infinita. Paolo Bonolis, Amadeus, Nicola Savino, Enzo Iacchetti, Fabio De Luigi, eh, Bruno Arena, Max dei, cattola, eh, dei Fichi d'India. Catelan, Alessandro Catelan, ma anche Aldo Baglio, Giovanni Storti eh, Giacomo Poretti, il trio Aldo Giovanni e Giacomo Paolo Rossi, non il, eh, il calciatore naturalmente, l'attore teatrale, Enrico Bertolino, Raul Cremona ce ne sono veramente tantissimi e eh, io sinceramente non mi sono dato una risposta, dicono anche Usain Bolt, però io non ci credo tanto a Usain Bolt tifoso interista, non ho mai sentito nom- però questa lista eh, comprende anche eh, Usain Bolt, chiedo ai nostri ascoltatori di darci anche la loro spiegazione del perché che ne so, la, la comunità interista ha al suo interno tantissimi artisti ma c'è anche Elio di Elio delle Tese ovvero Stefano Belisari ce ne sono veramente eh, tantissimi probabilmente la risposta Sergio è tutta, è tutta mh, racchiusa in una dichiarazione che eh, ho sentito questa mattina mentre guardavo l'intervista realizzata ad Oliviero Toscani per, eh, per Dazon in cui eh, dice che praticamente il, il fatto di essere interisti è una scelta filosofica e probabilmente un po' come tu, tu dicevi prima faceva un po' la macchietta dicendo ah perché gli artisti sono interisti filosofi eccetera eccetera ma in in effetti eh, c'è tanto di poetico all'interno del fatto di essere interista, lui faceva un esempio Toscani, diceva se pensate all'ultima finale disputata dall'Inter in Europa ovvero Europa League, Inter-Siviglia Siviglia-Inter adesso non mi ricordo più qual era eh, l'ordine delle squadre chi segna il gol decisivo per la vittoria della della, della Coppa? Locaco. Lukaku ma non non nella sua porta vedi il paradosso il bomber della sua squadra che va a segnare un autogol nella partita più decisa cosa c'è di più interista di questa roba qua?
3: Ma, ma, ma Perché così? Eh. Perché la, la, l'artista, l'arte la, la, il dramma la, la tragedia nasce proprio dall'enfasi e solo chi è artista dentro riesce a cogliere questi aspetti e apprezzarli anche sì. nel suo intimo momento quindi capisci, hai perso e giri per la città gridando ho oh, perso ma sono contento di cantare eh. ancora così capisci? Cioè ci sono proprio certo, questi momenti che certo, certo, certo. si affacciano nella vita di ogni artista, è Ligabue Ligabue Certo, ha...
2: Luciano Ligabue, esatto un altro.
3: Mi pulisco il cuore credo si riferisca <ride> a certi arbitri cioè, ecco, per dire... Ah, io pensavo no...
2: ai gagliardetti di altre squadre, però no <ride> non penso che sia così bassa Lega come me Luciano Ligabue eh.
3: Ma certo, certo, siamo tutti di una Lega infinita, una lega di titanio una lega sì, ferre, sì. una lega importante insomma. tu devi capire che quando l'artista si ostenta e raggiunge Beh. altissime vette è perché è stato interista
2: eh, eh, sì, può essere anche, anche vero. Eh. Cioè, ci sono veramente tanti, tanti tanti nomi, ma anche di grandi professionisti nel loro settore. Mi viene da, eh, da pensare a Enrico Mentana, grandissimo giornalista, e eh, comunque anche tifoso interista schierato. Nonostante abbia il fratello. Il fratello di Mentana eh, fatto il eh, non so se era il capo ufficio stampa, comunque si occupava eh, della comunicazione del Milan. Quindi, in famiglia, probabilmente ah, si era creato anche eh, questo dualismo tra, tra i due fratelli. Però ci può stare alla fine capita che uno si svegli e nasca nasca interista e un altro magari nella stessa stessa famiglia nasca milanista, Eh, sono una marea di di esempi di questo tipo, ma anche Valentino Rossi, grande eh, tifoso dell'Inter, campione del del mondo di motociclismo per X volte, adesso non mi ricordo quante, tra l'altro qualche giorno fa era il suo compleanno, ma poi cosa vogliamo dire di altri grandi personaggi, ti leggo un po' di nomi così Sergio per alzare il livello, Katia Ricciarelli, tu lo sapevi che Katia Ricciarelli questa ah, è una grandissima c'è cosa dell'Inter
3: c'è, ma anche eh, perché non è dana sai... per
2: te Eh. Eh,
3: Non sono una signora Una vecchia signora
2: (ride) Bravo, bravo, te l'ho servita apposta Oppure ad esempio C'è qualcun altro, qualche ascoltatore Che ci manda dei messaggi su Facebook Ema eh, ci dice Siamo nati da un gruppo di artisti ribelli E e il nostro fondatore era un artista, vero? Quindi vuol dire che fa parte proprio del nostro DNA Questa questa capacità Però è anche vero eh, Sergio, che comunque anche dall'altra parte Anche eh, dalla sponda milanista Ci sono tanti grandi attori, grandi... eh, grandi artisti, grandi cantanti eh, che, che tifano il Milan, nonostante comunque... Cioè, no, io non, eh, non me ne viene in mente nessuno, non so te.
3: Guarda, me ne viene in mente uno perché ha fatto un grandissimo film dedicato all'universo del calcio, che è Diego Batantuono. Che però. Vabbè, ah sì, è vabbè, facile. Ha fatto facile. anche l'interista. Ha fatto anche l'interista.
2: Essendo, ha fatto anche lo Juventino, sì, eh? Cioè, posso... che ha fatto sì, tutto. Sì, quindi...
3: Però, insomma, eh. ha fatto anche l'interista, perché non puoi parlare di calcio e non essere interista. Insomma, è. Bravo, in trovami senso, un è...
2: cantante, un cantante che riempie gli stadi, che riempie lo stadio di San Siro con un suo concerto e che è milanista. Io mi ricordo, Vasco Rosso Rossi, Ligabue e loro sono interisti quindi punto finita Vabbè. lì chi è che c'è di altro che, che chi, magari che ti fa Juventino, Milan però. No, infatti io volevo capire i milanisti stavo cercando milanisti, milanisti non ne vedo qua all'orizzonte che possano riempire San Siro con le loro canzoni, con i loro concerti
3: Forse si deve mettere a cantare Van Basten Probabilmente per riempire Ecco se Van Basten
2: dovesse, sì certo questa è un'idea Se dovesse lanciarsi nella carriera musicale Potrebbe eventualmente la, eh, riempire San Siro Bolt, Bolt è un grande tifoso del eh, Manchester United Ci scrivono su, uh, su Whatsapp in Italia I comici sono quasi tutti interistici Scrive eh, Ludovico da Roma Vero, vero, infatti ma io Bolt non l'ho mai riconosciuto come tifoso dell'Inter Ma questa è una roba, eh, probabilmente era questo listone che comprendeva anche Bolt Probabilmente chi l'ha fatto stava pensando Pensando ad altro, gli è venuto in mente eh, Bolt. Davide D'Agostino, dalla regia, mi suggeriva una cosa, una risposta. Eh, co- cosa, cosa che mi stavi suggerendo, Davide?
0: No, dicevo Leavo, eh. anziché VanBasti. Visto
3: che
1: è uscito un suo disco, che purtroppo ah, è, ancora vero, non è vero. L'ho è vero vedi, vedi, questo è molto. magari tra qualche anno riempirà puntuale. lo stadio.
3: Sì, troppo, esatto, questo è, è molto, teoria. molto puntuale. Eh. O in anteprima sì. il, il ritornello della Il sua, disco? Del
2: suo disco? Ah, sì, <ride> sì sentiamo.
3: Leao, oh, meravigliao oh, Che meraviglia sto oh, Meravigliao oh.
2: Sì, è un testo, un testo autoreferenziale Un po' autobiografico, possiamo dirlo eh, questa, questa canzone, questo grande hit Di Raffaele Leau. Allora, Sergio, prima di, di salutarti, mi raccomando Dimmi a che altezza sei in questo momento Della, 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 della strada sì, statale Milano-Meda
3: 1, Come... 1,80 1,79 1,80
2: Sì vabbè ok Allora prima di fermarci Volevo lanciare Il giochino Che è immancabile Qui all'interno di Amala Ed è il Chi ha segnato oggi In versione anche eh, Voce misteriosa Quindi doppio giochino Dovete dirci Chi ha fatto questo gol Poi sentirete anche La sua voce Perché è un servizio televisivo E avrete quindi Già un indizio All'interno di questo, eh, di questo Chi ha segnato di quest'oggi Davide mandiamo La sigla Del chi ha segnato Di oggi Mi raccomando Risposte solo su Whatsapp Con l'app di Radio Nera Azzurra Vai Andiamo, andiamo. Chi ha segnato? Cosa è stato? Chi ha segnato? Cosa è stato? Sergio, tu, visto che comunque di solito sei in viaggio e non hai modo di partecipare, di ascoltare il chi ha segnato, di ascoltare Amala in generale, eh, vi, voglio, vi voglio lanciare questo giochino molto molto semplice, vi facciamo sentire un gol del passato dell'Inter e voi dovete dirci chi l'ha fatto, mi raccomando il nome è al contrario, cioè abbiamo eh, modificato il file audio e l'abbiamo fatto dire al contrario a, eh, a chi stava raccontando quel gol lì. In questo caso è un servizio post partita, quelli quelli che vengono mandati durante le trasmissioni, la domenica sportiva tipo pressing tipo eh, ce ne sono veramente una marea eh, il, il nome dell'autore del gol è ribaltato ma poi ma poi c'è la sua voce quindi se riconoscete la sua voce basta quello e ci mandate un messaggio su whatsapp con la soluzione il vostro nome la vostra mail quella con cui vi siete registrati sull'app di radio Nera azzurra quindi mi raccomando avete tempo a partire da adesso sentiamo il file del chi ha segnato
1: la fortuna non si rifiuta mai specie se non si ha avuto il tempo di smaltire le fatiche della gara di Firenze il merito dei nerazzurri è di saper sfruttare dopo un quarto d'ora un fuorigioco fallito della difesa avversaria ringrazia e il suo tredicesimo gol in campionato finisce per dedicarlo al compagno d'attacco Maurizio Ganzi.
3: perché io Maurizio mi trovo bene e c'è un'intesa molto forte e quindi se segna lui, se segna io è importante il risultato finale
2: vabbè allora che cosa dobbiamo aggiungere Sergio non dobbiamo aggiungere assolutamente niente ci sono una serie di indizi che veramente vi mettono la risposta in bocca vi mettono la risposta in bocca si parla di Gans chi faceva eh, coppia d'attacco con Gans avete sentito la, la sua voce un gol è arrivato in una partita giocata dopo una partita contro la Fiorentina quindi fate un po' di mente locale vi do un aiuto fondamentale questa era la prima partita in cui Massimo Moratti ha seguito l'Inter da, president- da neo presidente dell'Inter quindi già temporalmente potete collocare questo, questo match Chi è che è l'autore di questo gol? Mandateci messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra Mi raccomando il più veloce si eh, beccherà 50 punti Che gli eh, permetteranno di avere la possibilità di riscattare dei buoni sconto sul nostro market Tramite l'app di Radio Nera Azzurra È una roba un po' macchinosa ma è più semplice Mettiamo 50 punti in palio Allora eh, prima di fermarci io ti saluto Sergio ti, eh, ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questa prima parte Fabio Donolato con voi, do il benvenuto ad Emanuele Corazzi di Dazon qui su Radio Nera Azzurra. Ciao Emanuele, benvenuto.
4: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Allora Emanuele, intanto ti chiedo come stai, come come sta andando anche a livello lavorativo, professionale, questo periodo così strano, poi sta di vuoti, tutto il resto. È, è È veramente complicato, abbiamo sentito anche altri tuoi colleghi come Federica Zille che ci ha raccontato che comunque anche il mestiere del giornalista sportivo è cambiato in questo periodo.
4: Ma allora, eh, come in tutte le situazioni io penso eh, si debba cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno ma con realismo. Realisticamente certo. è più bello lo sport con eh, i tifosi è più bello perché cioè, l'energia che arriva dagli spalti contagia chi è a casa e guarda contagia chi è allo stadio e contagia i giocatori stessi e poi entra una componente psicologica che rende più affascinante lo sport perché ci, il pubblico incide anche sulla prestazione dei giocatori c'è chi lo soffre, c'è chi si esalta pensavo l'altro giorno alle esultanze come sono cambiate le esultanze sì. non si vedono più le esultanze di o alla drogba che scivolano sul terreno o chi apre è le vero. braccia per sentire i tifosi sono cambiati eh, ma anche tutto, perché sarebbe, buona...
2: sarebbe un po' ridicolo cioè alla fine sarebbe, sei dentro in uno stadio vuoto che ti metti a fare troppe scenette tanto vai a abbracciare i tuoi compagni sì un po' come se fosse una, un gol in partitella da quel punto di vista quello è vero Emanuele noi ti abbiamo invitato qui a Radio Nerazzurra per parlare di un contenuto eh, molto interessante presente sull'app e sul sito di Dazon in vista del derby eh, di domenica alle ore 15 derby d'autore con due ospiti VIP due tifosi VIP Nerazzurri stiamo parlando da una parte eh, di Massimo Pericolo, rapper eh, musicista molto molto in voga tra i giovani, eh, tra i quali mi mi ci metto anch'io anagraficamente ma sinceramente devo essere sincero, Massimo Pericolo non l'ho mai seguito con grande passione dall'altra parte generazionalmente un altro tipo di personaggio ma anche a livello proprio professionale, stiamo parlando di Oliviero Toscani che non ha bisogno assolutamente di nessuna eh, presentazione, parto subito con delle domande specifiche sui due Massimo Pericolo, Oliviero Toscani due personaggi diversi per tanti motivi eh, Emanuele, ma accomunati Comunque dalla passione per l'Inter Come vivono, come hai percepito Tu sei andato lì a intervistarli eh, Questo amore, due persone così distanti Anche per questioni anagrafiche E professionali, artistiche Fanno due mestieri completamente diversi
4: Ora, allora, premetto che non li ho intervistati io direttamente Perché io sono responsabile della redazione Li ho intervistati Mea culpa.
2: allora Barsolli Colpa mia, eh, mi rimangio però... quello che ho detto
4: però conosco il progetto e vabbè intanto come dicevi tu abbiamo cercato di andare un po' a coprire anagraficamente eh, il nostro pubblico, per cui è chiaro che Massimo Pericolo magari mio padre non sa neanche chi è, eh, conosce invece benissimo Olivero Toscani, però credo che sia anche per mio padre interessante andare a conoscere Pericolo perché è un artista e quindi come tutti gli artisti parlano in una maniera illuminata. Eh, pericolo vive l'Inter mh, Perché da piccolo gli hanno regalato in un bar Un signor anziano gli ha regalato una maglia dell'Inter Completamente sì. diverso l'approccio di Oliviero Toscani Che eh, conosciamo come animo artistico indipendente Ma è stato un dipendente dell'Inter Forse questa cosa eh, non tutti la sanno Lui è stato il fotografo Vero. ufficiale dell'Inter eh, Non so se ricordi la foto del centenario Quella in campo sì. nel prato sì, di San esatto. Sero, Quella foto la scattata, sai da dove l'ha scattata Olivero toscani? Da dove? Seduto sulla Maggino, no, aspetta.
2: Ah cavoli, volevo dirti, magari avevano noleggiato un, un muletto di quelli che servono per fare i traslochi per, perché comunque è un'immagine presa dall'alto con praticamente lo, il campo che si vede o dalle tribune, invece no, sulla traver- cioè c'era Oliviero Toscani sulla traversa con la macchina fotografica e ha scattato quella foto lì che è notissima andatela a cercare se non ve la ricordate basta scrivere su Google Interfoto Centenario, viene fuori questa, questa foto dove si vede il campo di San Siro per il lungo con eh, disposta tutta la squadra, la rosa i giovanili, i dipendenti di tutta L'Inter nel 2008 quando, eh, quando c'è stato il centenario e Olivero Toscani era uno dei dipendenti caso vuole che fosse anche eh, un tifoso dell'Inter però c'è un motivo in particolare per cui Toscani ha, ha lavorato per l'Inter e si capisce anche dall'intervista eh, che avete realizzato voi perché comunque lui era un grande amico, amico di Massimo Moratti
4: infatti lui parla benissimo di Moratti la persona più divertente con cui ha avuto a che fare all'Inter dice eh, parla molto bene anche di Mourinho eh, Ti faccio ti spoiler in 20 secondi questo aneddoto eh, sì. Lui era fotografo ufficiale quando Mourinho era allenatore dell'Inter Presentazione dello staff dell'Inter a Mourinho mm, Immaginate quante persone saranno quelle dello staff eh, oh, Oliviero Toscani si immagina Vabbè, eh, ognuno ha detto il suo nome Situazione di rito passano 40 giorni il figlio di Olivero Toscani lavorava nella comunicazione dell'Inter sì. e sono nel corridoio delle macchinette arriva Mourinho e gli dice ciao Rocco chiama per nome il figlio <ride> di Olivero Toscani e allora lì eh, infatti Olivero Toscani cita questo personaggio di una estrema sensibilità di un'estrema empatia che ha per struttura difensiva mostra questa rigidità, questo carattere da duro, però insomma è rimasto colpito dall'intelligenza, dall'empatia e dall'attenzione che ha Giuseppe Mourinho in fondo, se diventi un allenatore così forte nel rapporto col tuo spogliatoio, è chiaro che di empatia ne devi avere.
2: No, infatti sicuramente da questo punto di vista non c'è, non c'è veramente alcun dubbio e eh, tra l'altro volevo chiederti Emanuele, all'interno di questi due eh, contributi, di questi due eh, contenuti di, eh, di Dazon che trovate sull'app e sul sito, ehm, dal punto di vista anche narrativo, del racconto, della passione, che cosa ti ha colpito di più eh, di Massimo Pericolo e di Oli... Pronto, Osteria
3: d'Oro.
2: Olivero Toscani, per come hanno raccontato il loro amore per l'Inter, è vero che comunque Massimo Pericolo è molto molto giovane del 1992 quindi ha anche un, un'esperienza, un vissuto diverso eh, per quanto riguarda la fede nera rispetto a Toscani però se c'è una, una cosa che ti ha colpito del suo modo di vivere l'interismo e quale invece è quella che eh, ti ha colpito di più di Olivero Toscani?
4: Eh, allora... Mm... Pericolo secondo me è fortissimo sul racconto della città di Milano, che è una cosa che emerge e, ed è il punto di vista di una persona che non è di Milano, quindi è ancora più del rapporto con l'Inter. Lui dice questa frase, i sogni nascono in provincia ma si concretizzano in città, provincia sogni ma in città poi si avverano. E certo. Questa è la secondo me è la cosa più forte che dice Toscani invece è proprio un, un super interista ma soprattutto è uno che si gode la vita e il calcio fa parte dell'area del godimento della sua vita racconta ehm, del fatto che lui eh, prima di un derby eh, era stato a cena la sera prima e aveva visto Ronaldinho sì. be- bere non poco quindi c'è il calcio di rigore lui è Diciamo i, che a-
2: aveva cenato eh, condendo il tutto con eh, più di una bottiglia di vino, non, 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 non 18 ma neanche, neanche solamente mezzo bicchiere. Quindi diciamo che ci aveva dato dentro. Era il derby quello famoso dello zero, del 2-0 dell'Inter con i gol eh, di Milito di Pandev, con il, l'Inter che chiude la, la partita in 9. Vai, Emanuele.
4: Ti sento preparatissimo. E... Eh
2: sì, no, guarda, su questo io mi ricordo delle cose inutili come queste, le cose più importanti, poi me le dimentico. Però vabbè, andiamo avanti.
4: Eh, ma perché la, insomma, la memoria emotiva è sempre la più forte, no? Esatto. E... Ah,
1: bravo.
4: Lui va sempre a vedere il derby con un suo amico milanista, quindi anche il clima dello spotto già eh, identifica un po' il personaggio godereccio. Aveva visto la sera prima Ronaldinho al ristorante e quindi appena batte, si presenta su dischiato Ronaldinho dice al, mio amico, al suo amico scommettiamo che lo sbaglia e poi Ronaldinho sbaglia il calcio di rigore parato da Giulio Cesar giusto? Se, sì se esatto, esatto bene. ma
2: poi lui Oliviero Toscani dice una cosa in particolare dice secondo me sbagliare un conto farselo parare forse è peggio in quel caso Giulio Cesar parò il rigore a Ronaldinho ma lì era era proprio una questione anche ambientale io mi ricordo che l'avevo seguita non dallo stadio ma da casa eh, si capiva che doveva finire così cioè anche quel rigore lì doveva essere parato e quella partita doveva essere vinta in quella maniera dall'Inter perché c'era una superiorità veramente mentale dell'Inter di Mourinho rispetto a quel Milan lì. Eh, Ti faccio un'altra domanda eh, perché comunque questa questa rubrica nasce eh, dal L'idea di coinvolgere i tifosi VIP. E tra le file nero azzurre ce ne sono veramente tanti artisti, cantanti eh, in genere, ma anche comunque attori. Eh, veramente ce ne sono veramente tanti. Secondo te, cos'è che lega questo mondo un po' più artistico all'Inter rispetto a tante altre squadre? Perché ci sono i sì, tifosi di tutte le squadre, ma l'Inter ne, ne vede tanti di, di personaggi di artisti che fanno parte che, che fanno parte del gruppo dei, dei suoi tifosi.
4: Guarda, eh l'Inter ha sicuramente l'imprevedibilità degli artisti è una squadra eh, lo sappiamo che ha fatto della della follia una delle sue caratteristiche dei suoi aspetti narrativi principali quindi è una squadra fortemente imprevedibile eh, ma ha scelto dei soggetti estremi perché se tu pensi che adesso la Juve ha Andrea Pirlo Andrea Pirlo è una persona pacata come allenatore eh, L'Inter. I tre allenatori più vincenti della storia recente sono Conte, Mourinho e Mancini. A loro modo sono tutti e tre dei personaggi estremi. Perché Conte è in lotta contro il mondo. José eh, Mourinho ha, ha esaltato l'Inter contro tutti col rumore dei nemici. E Mancini è un profilo comunque che nel tempo poi si è, si è pacato e placato. Ma era soprattutto quando era all'Inter, al di là dell'estetica del, del, dell'artista, eh, era un personaggio comunque molto particolare, lo è stato da calciatore poi appunto si è via, via mitigato, però all'Inter piacciono i soggetti estremi e questo secondo sì, me è sì. emblematico di che cosa trai in base alla tua natura.
2: Invece volevo chiederti una, una, una curiosità per quanto riguarda Olivero Toscani, prova a immaginarti di metterti tu nei panni di Olivero Toscani, tu sei il più grande, uno dei più grandi fotografi al mondo e um, un giorno ti dicono, eh, senti dobbiamo eh, fare una foto per l'Inter scegliendo un soggetto in particolare, eh, tu chi sceglieresti, fossi Olivero Toscani nell'Inter attuale di rappresentare? Conte, Lukaku oppure un Barella eh, o un Brozovic che comunque anche lui eh, a suo modo di vedere è particolare come fisionomia, come modo come portamento, quale sarebbe il tuo soggetto ideale per una foto per rappresentare l'Inter di questo momento?
4: Io farei tra lampi e malinconia la storia di Ericsson.
2: ah beh, tra lampi e malinconia, bellissima come eh, come terminologia perché effettivamente sì, eh, c'è tanto nella storia di Ericsson. E come lo rappresenteresti?
4: Eh, mh, vorrei veramente andare a vedere le facce che fa Ericsson via via mh, durante la partita mm. dal riscaldamento. Eh, Lui poi mi sembra anche piuttosto freddo nel momento in cui fa grandi cose in campo Penso all'ultima partita con la Lazio eh, Essendo un nordico ha delle espressioni visive molto più contenute E e quindi cercherei di raccontare un soggetto così particolare Cioè di indagare quello che Mm. mi sembra comunque anche poi la storia un po' più affascinante perché quando ci sono quando nel viaggio dell'eroe ci sono sia i momenti alti ma anche i momenti di difficoltà, sono quei momenti di vulnerabilità, avvicinano anche un calciatore all'essere umano come siamo noi, che non siamo dei calciatori che non abbiamo eh, che amiamo i calciatori ma sentiamo di non avere tutti quei privilegi, invece Roberto Baggio, eh, che suo, dato che è il suo compleanno oggi, lo cita. Esatto, eh. eh, ci ha avvicinato perché non era il campione perfetto, non era Cristiano Ronaldo, era uno che ha vissuto anche di down oltre che di picchi. Fortissime. ecco io sono molto affascinato da questi personaggi da Ilicic da Ericsson e lo trovo uno di questi quindi cercherei di indagare sì, è uno così.
2: che mostra mostra anche il suo lato umano da questo punto di vista nonostante sia molto freddo sul campo come dicevi anche tu e pensare l'anno scorso quando venne presentato alla scala come il direttore d'orchestra adesso forse magari eh, l'Inter sceglierebbe un, un altro modo per, per presentare un giocatore del genere conoscendo quello che, eh, che è successo però nessuno alla sfera di cristallo nessuno avrebbe mai pensato a una vicenda così particolare come quella che ha vissuto Ericsson in Nerazzurro Ultima curiosità Emanuele Prima di salutarti Che cosa ti aspetti da questo derby?
4: Eh, Mi aspetto Un'Inter solida Perché come diceva Bergomi Bergomi l'altro giorno Ha citato Allegri Quindi io cito Bergomi che ha citato Allegri Dicendo che il calcio è uno sport Di conoscenza È molto importante che tu sai bene cosa aspettarti dal tuo compagno in campo, in questo senso l'Inter è la squadra che ha dato più continuità a una formazione, un anno, intanto un progetto che va avanti da un anno e mezzo questo è importante perché eh, nel calcio conta molto eh, progettare e raccogliere nel tempo bisogna avere un po' di pazienza anche se anche perché vince una squadra sola il 70% degli allenatori finisce la stagione senza aver centrato gli obiettivi l'Inter sta dando continuità gli uomini, ha, ha trovato la sua formazione e per cui beh, ti dico con tutti gli scongiuri del caso per tutti i tifosi interisti che per quanto valga il mio, il mio pronostico, cioè secondo me l'Inter alla fine vincerà il campionato
2: Va bene allora ma, eh, Emanuele io ti saluto, <ride> ti ringrazio... <ride> no beh veramente ti devo salutare perché abbiamo terminato Fiervi il tempo. Dammi. Però... Eh, sì, no, infatti, mani sul tavolo assolutamente, le metto qua in vista così almeno chi ci segue da, da Sport Italia ci può vedere che eh, non sto facendo gesti in consulti. Emanuele Corazzi da Zone, io ti ringrazio veramente tanto, vi consiglio di andare a cercare sull'app da Zone, sul eh, sito da Zone.com, derby d'autore questa doppia intervista, queste due interviste eh, per il Mondo Nerazzurro con Massimo Pericolo e con Oliviero Toscani veramente molto molto ben fatte sono eh, dei contenuti veramente piacevoli e molto molto scorrevoli. Dalla parte milanista ci sono Due musicisti, un cantante Ernia dall'altra c'è Saturnino, quindi comunque è interessante anche vedere che cosa, come vengono vissute le passioni degli artisti dell'altra sponda, ovvero quella rossonera. Emanuele, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon derby per domani. Mi piacere. Ciao. Grazie Emanuele Corazzi, Radio Nera Azzurra. Eh, ci fermiamo un attimo, piccolissima pausa, ma risentiamo prima di salutarci il, il chi ha segnato di quest'oggi, perché sono arrivate diverse risposte e ci terrei a dargli la soluzione nell'ultima parte di questa trasmissione. Vai Davide, sentiamo il chi ha segnato.
1: La fortuna non si rifiuta mai, specie se non si ha avuto il tempo di smaltire le fatiche della gara di Firenze. Il merito dei Nerazzurri è di saper sfruttare dopo un quarto d'ora un fuorigioco fallito della difesa avversaria. Ringrazia e il suo tredicesimo gol in campionato finisce per dedicarlo al compagno d'attacco Maurizio Ganzi.
3: Perché io con Maurizio mi trovo bene e c'è un'intesa molto forte, quindi se segna lui, se segno io, è importante il risultato finale
2: e quindi chi ha segnato questo gol mandateci le risposte su Whatsapp avete tempo ancora una decina di minuti più o meno poi vi daremo la soluzione chi era il compagno d'attacco di Maurizio Ganz risposte solo su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra ci fermiamo un attimo torniamo tra pochissimo con un ultimo ospite non ve lo dico chi è ve lo troverete in onda tra poco qui a Dama la Radio Nera Azzurra opinioni dei tifosi, i loro racconti, le loro aspettative, tutto questo è tutto questo è Interisti. I podcast che raccontano storie diverse, ma con una comune passione per i colori nerazzurri. Interisti. Nulla è possibile! Scopri la nostra serie Interisti e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Interisti. I podcast di Radio Nerazzurra. I podcast di Radio Nerazzurra. Emozioni da ascoltare. Bentrovati, Fabio Donolato con voi e un grande ritorno qui a Radio Nerazzurra. (ride) Tra squilli di tromba e un tappeto rosso steso davanti ai suoi piedi, (ride) Federico Rana. Ciao, bentrovato. Ciao, 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 ciao,
0: ciao. Buongiorno Fabio, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Devo dire che mi lasci un compito pesante perché dopo Sergio, dopo Emanuele... È tosta qua, arrivare così. Sì, e... Ma guarda, in
2: realtà il, il, il compito tuo oggi sarà ancora più tosto. Ovvero, cosa, cosa, cosa voglio dire? Che io adesso farò 10 minuti di silenzio radio e tu li occuperai con le tue disamine, des- lanciando ah. un tema unico: doppi ex Milan e Inter. Abbiamo 10 minuti per parlare degli 11 più forti doppi ex della storia di Milan e Inter. Ti faccio una lista di nomi e tu mi sceglierai quali metteresti nella tua formazione ideale. Da Pepe, eh, beh, ideale, Idea. ideale. Me- sì, sì, ideale, ideale. Meazza, Pasinato, Canuti Collovati, Serena, Ganz, Baggio West, Panucci, Brocchi, Guli, Pirlo, Morfeo, Sedorf, Coco, Simicelveg Celeg, Daviz, Crespo, Vieri, Favalli, Cacano, Cacà non è un doppio ex eh, Ronaldo, Mancini, Ibrahimovic Muntari, Cassano, Pazzini, Balotelli, Silvestre Poli, Bonucci, Allenatori eh, Gigi Radice, Castagnier, Trapattoni, Zaccheroni, Pioli Leonardo
0: beh sono tantissimi cioè, ogni volta che viene fuori la, il tema derby quando sei in questa settimana che vengono fuori i doppi ex fai sempre fatica a di tutti devo dire Ti ha tirato fuori dei nomi molto, molto molto interessanti io pensavo quando penso doppi ex mi Inter in mente subito Vieri non so perché perché comunque eh. Io allora, Ma ieri lo... al
2: Milan non ha combinato veramente niente, diciamo che non eh, è come so, se non avesse giocato però al stai... Milan, anzi ci ha fatto un favore, io... ci ha fatto un favore eh, Vieri al Milan, <ride> si è fatto saltare in testa da, da Adriano mi pare, se, se non sbaglio eh. adesso mi viene in mente questa immagine in un derby, vinto 3-2 a con il gol di Adriano all'ultimo minuto, Davide Agostino sicuramente saprà, saprà, di quello <ride> di cui sto parlando e eh, mi ricordo un Adriano che salta in testa a Bobo Vieri, questo è stato l'unico, l'unico segno che ha lasciato Bobo Vieri eh, con la maglia del Milan, yeah. ma è eh, perché, scusami, perché ti viene in mente Bobo Vieri come doppio ex? Perché?
0: Eh, perché fai conto che era il periodo in cui io avevo tipo 8 anni, quando Vieri era al Milan, era, se non sbaglio, l'anno che poi ho portato al Mondiale, perché dal il 2005-2006 che Vieri si è fatto sì. al Milan, e poi in quell'anno lì cominciavo io un po' a seguire il calcio, per cui ero un po', ero, avevo un po' la tua età a quei tempi, per cui... Comunque iniziamo un po' a seguire il, il calcio quel, in quel momento lì e mi ricordo di Vieri al Milan. Cioè, io Vieri all'Inter l'ho rivisto dopo con, con video e registrazioni, non, non ho avuto modo di vederlo Live, diciamo così, Video registrazioni, sono...
2: diciamo YouTube. YouTube, non sei, non sei no, quello, no, non eh, quello che andava a comprare in edicola le, le videocassette. Ma non dire cavolate, non esistevano già più. Le VHS <ride> nel 2006 erano fuori, erano fuori commercio, non esistevano già più. Al massimo c'erano i DVD. Se proprio vogliamo stare qua a mettere i puntini sulle i, però noto in questa listona di doppi X una, eh, una sovrabbondanza di, eh, di giocatori offensivi. Cioè, guardi, eh, Sedorf è già un giocatore offensivo, Crespo. Ieri Ronaldo, Ibrahimovic, Cassano, Balotelli, cioè mh, Balotelli. se doveste fare una, una, una formazione con che, con che schema lo mettiamo in campo questa, questa doppia, doppio eh, ex Inter Milan, io metterei un 6 attaccanti, un modulo che prevede set, <ride> sei giocatori offensivi, c'è la possibilità secondo te?
0: Beh sicuramente sì, bisogna vedere che poi chi metti dietro, ovviamente se metti a centrocampo uno come Pirlo che ti fa il... Il, il regista così e ieri ne aveva bisogno di un regista Pirlo. Tra l'altro contro il porto, diciamo che metti un regista come Pirlo e riesce a fa, anche a far coadiuvare molti attaccanti. Devo dire che io personalmente metterei... È difficile anche lì perché comunque Ibra non, lo potrei, non potresti tenerlo fuori, però devi anche un po' misurare perché se pensi al Vieri dell'Inter, Vieri dell'Inter non può stare fuori. Come dicevi te, al eh, certo, Milan no. è stata una comparsata. Ronaldo, Ronaldo come fai a tenere fuori Ronaldo? Però al Milan... Ma Ronaldo a non lo tieni
2: fuori, ma, ma, ma... no, ma da che è parte del gol del derby, tu non ti ricordi delle, eh, delle fasi alterne di Ronaldo nel, nel Milan? Ronaldo al Milan giocava da fermo ed era riuscito a segnare tipo 15 sì. gol in 20 partite, una roba, una roba del genere, perché sì, comunque era un, un fenomeno, era, cioè era anche, anche giocando da fermo Ma anche Roberto Baggio, di cui oggi eh, casca il compleanno, E gli facciamo gli auguri, l'abbiamo celebrato attraverso un po'... Podcast lo potete ascoltare sulla nostra app, sui nostri social, lo trovate, eh, il racconto di Baggio all'Inter, ma in generale anche eh, sulla sua storia di campione, perché è impossibile ignorare tutto quello che ha fatto eh, Baggio nella Cioè ci mettiamo lì, allora mettiamo in ordine Baggio, Ronaldo, Ibrahimovic, eh, io ci metto dentro anche Hernan Crespo, perché comunque nella sua sì. generazione è stato veramente uno dei migliori in assoluto, e siamo già a quattro. Poi ci mettiamo, vuoi lasciare fuori Antonio Cassano, il più grande sì. talento eh, sprecato secondo France Football? Sì. Nella storia del calcio cioè, ci potrebbe giocare tranquillamente questa formazione, Cassano. Vuoi togliere Balotelli? Che comunque all'Inter ha avuto l'apice della sua carriera nonostante avesse solamente sì. 19 anni. Poi al Milan, comunque tra alti e bassi, soprattutto nella prima parte, Va segnato una caterva di gol. Beh, ed è un talento. Dico, io forse comunque... il miglior
0: Balotelli direi quello del Milan, però, perché quello dell'Inter era,
2: era un buon
0: un bravo ragazzo, stavo ma... per dire che in realtà lo era neanche del tutto. Era un Vabbè, buon giocatore, rama di calcio. Al Milan è stato il trascinatore, se vogliamo, nella rincorsa che Davide D'Agostino... Eh, si ricorderà meglio di noi perché comunque è stato il, il vero eh, deus ex machina della, della, della doppia cavalcata in zona Champions per cui è stato un grande trascinatore all'Inter, era un buon comprimario che spesso e volentieri ha rovinato qualche momento, mi viene in mente la semifinale contro il Barcellona ma, per favore,
2: detto, ma, ma, ti, rendi conto, ma ti rendi conto che eh, comunque Balotelli tutto quello che ha vinto in carriera l'ha vinto con la nostra maglia quindi possiamo dire tranquillamente che gli capito, anni migliori capito, di Balotelli sono stati fare, con la maglia dell'Inter dai Peso.
0: devi anche voltare il peso sì, il e Balotelli peso... in quell'Inter lì te, te, te lo, ricordi, se te lo ricordi? il Balotelli ricordo, nella semifinale contro eh. Barcellona avessero dato eh. palla a Donolato
2: era meglio cioè in
0: Balotelli contro il Barcellona avessero messo Donolato in campo ma, che correva alla ma San io ricordo Cezza, io ricordo
2: cosa. anche sì adesso a parte che devi sempre tirare in ballo e eh, questa cosa mi infastidisce abbastanza eh, ricordo anche ad esempio abbiamo parlato diverse volte anche con il Reca, finale di Coppa Italia di quella stagione lì di cui stai parlando tu Roma-Inter giocato in uno stadio olimpico che era praticamente come se la Roma giocasse in casa perché non era il stato era teoricamente campo neutro però poi no a parte il calcione di Totti vai a rivederti la partita perché ti renderai conto che lì Balotelli ha fatto ammattire completamente qualsiasi Eh, eh, difensore della Roma qualsiasi marcatore è stata veramente la partita in cui Balotelli ha dato il meglio in quell'anno lì non è solo quello che ha fatto durante la partita col Barcellona dai eh, siamo 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 obiettivi
0: eh. mi ricordo ancora prima di Balotelli forse la semifinale Coppa Italia 2008-2009 non mi ricordo l'anno Doppietta di Balotelli ancora minorenne, forse contro la Juventus. E lì ha avuto degli sprazzi incredibili. E lì è esploso. Sì, certo. Però c'è certo, i. Balotelli, certo, Balotelli, certo. Balotelli, cioè Balotelli più forti hanno visto nel, nel Minandre. Comunque anche, per, anche a livello fisico suo era il momento più importante lì. Ma, io pensavo potesse ma, avere una seconda esplosione, ma, sinceramente.
2: Ma io Perché ricordo anche tanti beh, rigori. Anche eh, tanti rigori, tantissimi rigori. segnati anche più, eh, più importanti nel gioco, secondo me, poi beh cioè, lasciando Balotelli, perché
0: penso che sia l'ex più marginale in tutto questo, sono tantissimi gli ex molto importanti in questa marginale. cosa qua. Molto...
2: Parole forti, parole forti, queste. Sai che cosa manca eh, non in si questi doppi no, X? No, 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 veramente sai cosa manca? Perché abbiamo, abbiamo pochissimi minuti. Mancano i portieri, non ci sono portieri che abbiano vestito le maglie sia dell'Inter che del Milan.
0: Vero 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 vero. Vuoi essere tu il prossimo, so che tu hai una carriera da portiere. No,
2: non hai Sì, sì, ho preso buona. 14 gol in tre partite, però va bene così, cioè, comunque la mia statura non mi permette neanche la mia struttura fisica di fare il portiere, ma effettivamente tanta sovrabbondanza lì davanti tra questi doppie ex Milan e Inter, poi avremo modo anche di approfondire l'argomento anche nei prossimi giorni, ovvero domani, perché poi dopo c'è il derby domenica. Anche Domorò ci scrivono, fu in entrambe le squadre. Com'è possibile? È vero, sì. Cyril Domorò vestì sia la maglia dell'Inter che la maglia del Milan, cioè con alterne fortune eh, ovvero non, ha fatto un po' schifo da, per, da tutte e due le parti però vabbè se volete ascoltarvi la storia di Domoro la trovate nei nostri bidoni immancabile imperdibile grandissimo Siril Domoro Ci, eh, prima di fermarci dobbiamo dare la soluzione del chi ha segnato di quest'oggi Fede tu non avrai minimamente intuito di chi stiamo parlando perché è veramente calcio da altri tempi per te che sei molto molto giovane quindi sentiamo la soluzione e premiamo uno dei nostri ascoltatori vai Davide vai vai
1: la fortuna non si rifiuta mai specie se non si ha avuto il tempo di smaltire le fatiche della gara di Firenze Il merito dei Nerazzurri è di saper sfruttare dopo un quarto d'ora Un fuorigioco fallito della difesa avversaria Branca ringrazia e il suo tredicesimo gol in campionato Finisce per dedicarlo al compagno d'attacco Maurizio Ganzi.
3: Perché io con Maurizio mi trovo bene e c'è un'intesa molto forte e Quindi se segna lui, se segno io è importante il risultato finale
2: eh, beh, dai, non, era, non poteva che essere Marco Branca, eh, Maurizio Ganz, eh, lo ricordiamo Bra. tutti, sia con la maglia dell'Inter, ma con la, anche con la maglia del Milan. Eh, non è proprio un personaggio amatissimo. Ma volevo fare i complimenti a Federico da Bologna, che ci ha mandato la risposta per primo. Anzi, no, Luca da Bologna, pardon, Luca da Bologna, che ci ha scritto la risposta che volevano sentirci tutti: Ovvero, Branca, 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 Leon, Leon, Leon. Le- ff, le- pum! Le- è che era, eh, <ride> dai, vabbè, questa, questa era, era, era chiamata. Oggi si giocava il, quindi, il, il 18 di febbraio del 1995 ce la posso fare Torino-Inter 0-1 gol di Marco Branca dopo un quarto d'ora era la prima partita in cui Massimo Moratti era ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter quindi si iniziò con questa vittoria per 1-0 con il gol di Marco Branca Fede io ti saluto, ti ringrazio un pronostico per il derby ce lo lanci così giusto per poi farti un po' di sfotto lunedì 2-1 Inter va bene. Diventato. Era, era Federico Rana qui con noi a Radio Nera Azzurra, lo ritroveremo un giorno, forse, chissà, quando, boh, non lo so Nel frattempo so che, grazie Fede, ti, eh, ti saluto come sempre molto molto gentile, molto disponibile eh, Diamo la linea a Social Media Club, Sergio Sironi, Lapode Carlo, le loro redazioni ospiti Un grazie Davide D'Agostino a tutti voi che ci avete, seguiti, ci avete seguito Noi torniamo, io nello specifico, torno alle 13 con FC Internews. Quindi ci risentiamo tra un paio d'ore, ciao a tutti
1: Pionera azzurra. Amala. Pronto? Osteria d'oro? Cartufo d'alba allo stand
0: 4.
1: Scusi, sono in fiera.
2: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con TIM Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi TIM team su teambusiness.it.